0: שבת, ז', הלכה א', מצוות סעודות שבת. אמרו חכמים, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג. עוד אמרו חכמים, כל המענג את השבת, ניצול משעבוד מלכויות. והעניין, שבלא השבת היינו משתעבדים לגמרי לעול החומרי של העולם הזה. היינו עמלים וטורחים בלא הפסקה. כדי לקיים את גופנו ולספק את הנאותיו, שוכחים את הנשמה האלוקית שלנו ומתקשים להתרומם אל האידיאלים האלוקיים. נטייתנו הרוחנית הייתה נחסמת ונעלמת, וממילא היינו שוקעים בכל הפסרונות והקלקולים שיש בעולם, שהם הגורמים לכל הפורענויות הקשות. אולם, כאשר אדם זוכה להתקשר בכל ישותו אל השבת, ברוח ובחומר, בלימוד תורה ותפילה וגם בעונג שבת ומנוחתה, הרי הוא מתרומם אל מעבר לחסרונות שבעולם, אל עולם הנצח שכולו טוב, וממילא הוא ניצול מכל הפורענויות שבעולם. העולם החומרי המגושם מלא מעצורים המונעים מהאור האלוקי להתגלות, ומהנשמה לצאת אל הפועל. אבל מי שמענג את השבת בתורה ותפילה וסעודות טובות, מקשר את הגוף אל שורשו הרוחני, והחומריות הופכת להיות כלי ביטוי לנשמה ולקדושת השבת. ואז הגבולות והמעצורים שבעולם החומר מתבטלים. והלב נעשה מתוקן, ומתקיימים בו דברי חכמים, כל המענג את השבת נותנים לו, את, נותנים לו כל משאלות ליבו. על ידי הכבוד שמכבדים את השבת בסידור הבית ובסעודות השבת, נעשה החומר קשור לשורשו הרוחני, והברכה נמשכת אליו, וזהו שאמרו חכמים שהמכבד את השבת זוכה לעשירות. וזהו שאמרו חכמים, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, אז תתענג על השם והרכבתיך על באמותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי השם דיבר. ונחלת יעקב היא בלי מצרים. לכאורה, קל מאוד לענג את השבת בסעודות טובות. ומדוע הפליגו חכמים כל כך מסחרו? הרי כל אדם אוהב לאכול ולהתענג. אלא שהמצווה היא לענג את השבת ולא את החכב והכרס. כלומר להתענג בסעודות מתוך הכרה בקדושת השבת, באופן שעל ידי הסעודות יתווסף חשק להרבות בלימוד תורה וקיום מצוות. ומי שזוכה לענג את השבת, היינו לחבר את שמחת הגוף עם רוממות הנשמה, זוכה לקדושה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא. למרות ששבת ויום טוב דומים, יש ביניהם הבדל. מצוות השבת היא עונג, ומצוות יום טוב שמחה. וההבדל הוא שהשמחה גלויה ונראית כלפי חוץ. ולכן מצווה לאכול ביום טוב בשר ולהוסיף בשתיית היין, ואילו העונג הפנימי עמוק ומעודן, ולכן גם מצוות האכילה בשבת מעודנת יותר, ומי שאינו נהנה כל כך מבשר ויין, יכול לענג את השבת במאכלים אחרים. ואולי לכן דווקא הדג מאפיין יותר את מאכלי השבת, שטעמו עדין ועמוק. שבת ז', הלכה ב', גדרי המצווה שתי מצוות ישנן בסעודות השבת, האחת מצוות עונג שבת, שנאמר וקראת לשבת עונג, ועיקרה מתקיים בסעודות, אולם גם במה שתואמים בין הסעודות, וגם בשינה של שבת מקיימים את מצוות עונג שבת. המצווה השנייה היא מצוות שלוש הסעודות, שלמדו חכמים מרמזי הפסוקים, שמצווה לקיים בשבת שלוש סעודות. סעודה ראשונה מקיימים בליל שבת, שנייה ביום השבת בשחרית עד חצות. וסעודה שלישית מחצי שעה אחר חצות היום ועד השקיעה. והאוכל סעודה שלישית לפני כן לא יצא. מי שלא אכל סעודה ראשונה בליל שבת, יאכל שלוש סעודות ביום השבת. ומי שלא הספיק לאכול סעודה שנייה עד חצות היום, יאכל שתי סעודות אחר חצות. כשיש סובים שאין זמן הסעודות מעכב, ובדיעבד יש לסמוך עליהם. עיקר הסעודה על הלחם, שהוא המאכל החשוב ביותר. הוא מצווה להכין לסעודות מאכלים טובים שאדם רגיל להתענג בהם. בזמן חז"ל היו אנשים מתענגים בתבשיל של טרדים, דגים גדולים וראשי שומים, וממילא המצווה הייתה להכינם לשבת. וכיוון שרוב האנשים מתענגים בבשר ויין ומגדנות, היינו פירות טעימים, כתבו הפוסקים להרבות בהם. ומי שאינו נהנה בבשר ויין, יכין לסעודות שבת את המאכלים שמענגים אותו. עוד כתבו האחרונים על פי הקבלה, שמצווה לאכול בכל שלוש הסעודות דגים. וכמה רמזים נאמרו בזה. כשהדגים מסמלים ברכה, והם רומזים לעניין עמוק כשהמים מכסים אותם, ואין עין הרע שולטת בהם. אמנם מי שאינו נהנה לאכול דגים, אינו צריך לאוכלם. אף שמידה טובה לאדם למעט באכילה, בשבת מצווה להרבות באכילה. ואין הדבר נראה כראהבתנות, הואיל והאכילה היא מצווה. ובלבד שלא יאכל יותר מדי, שהאכילה יתרה גורמת לעייפות ועצבות. ואלה שאוכלים אכילה גסה וממלאים את בטנם ומתעייפים ונרדמים ואינם עוסקים בתורה, אינם זוכים כלל במצווה, ואינם מענגים את השבת אלא את גרונם בלבד. אסור לאדם להתענות בשבת אפילו שעה אחת, וגם מי שלא כיוון לשם תענית, אם בפועל לא טעם דבר מן הבוקר ועד שש שעות, בנוסף לכך שהתעכב מלקיים את הסעודה השנייה בזמנה, עבר מאיסור תענית. חולה שאין לו תיאבון אינו חייב להרבות בסעודת שבת. כשהואיל והאכילה נועדה לעונג, כל שאינו מתענג בה אינו צריך להרבות באכילתו, אבל השתדל לאכול מעט יותר משיעור ביצה לחם, ואם גם כביצה קשה לו לאכול, יאכל לפחות כנפח זית, ומי שגם אכילה כזו מציירת אותו, לא יאכל כלל. שבת ז, הלכה ג, לחם משנה ובציעת הפת. מצווה לבצוע בשבת על שתי כיכרות. זכר למן הכפול שהיה יורד לאבותינו במדבר ביום שישי לקראת שבת, שעליו נאמר לחם משנה. ואכן כל עניינה של השבת כפול. מצוותיה זכור ושמור. קורבנה כפול שני חבשים תמימים. עונשה כפול ושכרה כפול. ואף הלחם שעליו בוצעים כפול. לבטא את גדולת היום שמעלתו כפולה. המצווה היא שהבוצה יאחז בעת ברכת המוציא את שתי החלות בידיו. אבל מספיק שיבצע אחת, כי בזה שאחז את שתי החלות בעת הברכה, קיים את המצווה לבצוע לחם משנה. וכך כתבו הרמב״ם ורש"י וכן נפסק בשולחן ערוך. ויש אומרים שהמצווה לבצוע את שתי החלות, וכן נהגו אשלה ואגרה, והרוצים לנהוג כך, טוב שיכינו לעצמם חלות קטנות, כדי שיוכלו לסיים אותן בסעודה, והמנהג הרווח לבצוע אכלה אחת. מנהגים רבים נאמרו לגבי סדר הנחת החלות בעת הברכה. יש נוהגים להניח חלה אחת על חברתה, ובוצעים את התחתונה. ויש נוהגים לבצוע את החלה העליונה. ויש נוהגים לבצוע בלילה את החלה התחתונה, וביום את החלה העליונה. והבוצעים על החלה התחתונה, יקרבו אותה אליהם בעת הברכה. ויש נוהגים על פי הארי להניח על השולחן י"ב חלות קטנות לכל סעודה. לכתחילה, יש להקפיד שהחלות יהיו שלמות לגמרי, ולכן אין להסיר את התווית הדבוקה לחלה לפני הבציעה. שלא לפגום בשלמות החלה. כשאין לחמים שלמים לגמרי, יש לבחור את הפחות פגומים. בשעת הצורך אפשר להכשיל כלחם משנה גם לחם קפוא. כשאין שם לחם שלם אבל יש שתי שקיות שלמות של לחם פרוס, בדיעבד אפשר לבצוע עליהן. כשיש אומרים שהואיל וכל הלחם נמצא שם, והשקית מאגדת אותו, הרי הוא כשלם. מי שאין לו כיכרות לחם שלמות, אלא פרוסות, יברך על שתי פרוסות. גם מסעודה שלישית צריך לבצעו על שתי חלות, לבטא את עניינה של השבת שהוא כפול. ואם אין שם שתי חלות, יבצע על חלה אחת שלמה, שכן בזמן שירד המן, נשארה לאבותינו במדבר לסעודה שלישית, רק כיכר מן אחת. שבת זין הלכה דלת מעלת סעודת היום. הסעודה שמקיימים ביום השבת חשובה יותר מסעודת הלילה. ולכן את המאכלים הטובים ביותר יש לשמור לסעודה השנייה. ואומנם לעניין הקידוש, קידוש הלילה חשוב יותר, כי יש להקדים ולברך על קדושת היום סמוך לכניסת השבת. אולם לעניין כבוד השבת, כבוד היום קודם לכבוד הלילה. יש סוברים שהמכבד סעודת ליל שבת יותר מסעודת יום השבת, צריך להתיירא מהעונש שפגע בכבוד סעודת היום. ולכן היו שנזהרו שלא לאכול דגים בסעודת ליל שבת. כדי שלא ייווצר מצב שסעודת ליל שבת תהיה חשובה מסעודת יום השבת. ויש מבהרים שאם יצא שסעודת ליל שבת מכובדת יותר מחמת שניתן להגיש בתבשילים חמים וטריים, אין בכך פגם. ולכן אין להימנע מלהכין מסעודת ליל שבת דגים שצריכים להגישם חמים. וכן מרק או שאר תבשילים שאם ישהו אותם עד למחרת, יתקלקלו. למרות שבפועל יצא שסעודת ליל שבת מכובדת יותר מסעודת היום. אולם בשאר המאכלים שניתן להגישם הן בסעודת ליל שבת והן בסעודת יום השבת, כמו יין ופירות, יש להקפיד לתת כבוד ועדיפות לסעודות, לסעודת יום השבת. ואצל הרבה אנשים אין בכלל בעיה, מפני שלמרות שמגישים בליל שבת תבשילים חמים וטריים, הם אוהבים יותר את מאכלי היום, כדוגמת החמין והכוגל, שטעמם המיוחד נוצר על ידי השהייתם הארוכה על הפלטה. למעשה, מי שאכן אוהב יותר את מאכלי היום, בוודאי מכבד בכך את סעודת היום, אבל מי שאינו אוהב אותם יותר, צריך להוסיף בסעודת היום מאכלים מיוחדים האהובים עליו, כדי לתת ביטוי לכך שסעודת היום חשובה יותר, ואין צריך לצמצם לשם כך בסעודת ליל שבת. יש אומרים שראוי לכתחילה מיד לאחר קידוש היום לק... לקיים את הסעודה על הלחם, ולא לטעום לפני הסעודה מזונות ושאר מאכלים, מפני שעיקר מצוות עונג שבת בסעודת השבת, ואם יאכלו לפני כן מאכלים שונים, לא יהיה להם תיאבון לסעודת השבת, ומכל מקום, אין בדבר איסור, שכן גם מה שמענגים את השבת סמוך לקידוש, נחשב בכלל כבוד היום, והעיקר שיישאר להם תיאבון גם לסעודה על הלחם, שבה מקיימים את מצוות סעודה שנייה. יש נוהגים לאכול בסעודת שחרית של שבת סעודה קלה חלבית, כדי שיישארו ערניים ורעננים ויוכלו ללמוד אחר כך תורה במשך כל היום, ואת הסעודה העיקרית הבשרית מקיימים לפנות ערב בסעודה שלישית. ונראה שאף הם יוצאים מידי המצווה, מפני שהעיקר הוא שהסעודה החשובה תהיה ביום השבת. שבת, זין, הלכה ה, סעודה שלישית מי שאין לו לחם מסעודה שלישית, או שקשה לו לאכול לחם, לאכול לכם, יכול סעודה, סעודה ראשונה או שנייה במיני מזונות, יש אומרים שהיא קרה לתוספת תענוג ולא לשביעה, ואין חיוב לאכול בה דווקא לחם. לכן בדיעבד אפשר לצאת בה במיני מזונות. ואם גם מזונות אין לו, או שאינו יכול לאכולם, יאכל בשר או דגים. ואם אין לו בשר או דגים, יאכל פירות, ועדיף לאכול פירות מבושלים, שמבושלים נחשבים יותר כסעודה. לכתחילה צריך אדם לתכנן את אכילתו, כך שיוכל לאכול את הסעודה השלישית לתיאבון. ואם מזדמן לו לאכול את הסעודה השלישית סמוך לסעודה השנייה, ימעט באכילת הסעודה השנייה, כדי שיוכל לאכול את הסעודה השלישית לתיאבון. ומי שלא נזהר בזה והוא שבע, יכול לקיים את מצוות סעודה שלישית במעט יותר משיעור קביצה לחם. ובדיעבד, יכול להסתפק אף בכזית לחם, ואם אפילו כזית לחם או מאכלים אחרים אינו יכול לאכול בלא צע... לצייר את עצמו, הפסיד את המצווה. לדברי הרמב״ם, צריכים לקבוע ברכה על היין בסעודה שלישית, ויש שהבינו ממנו שכמו שמקדשים על היין לפני סעודה שנייה, כך צריך לקדש לפני סעודה שלישית. אולם למעשה, מצוות הקידוש היא פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום, ואין מצווה לקדש על היין לפני סעודה שלישית. ויש אומרים שכוונת הרמב"ם להורות שיש מצווה לשתות יין בסעודה שלישית, כדי לענג את השבת. וכן כתבו כמה אחרונים שטוב להדר לברך על היין בסעודה שלישית. צריך להתחיל את הסעודה לפני שקיעת החמה. וכל שהספיק לומר את ברכת המוציא לפני השקיעה, קבע סעודה, מותר לו להמשיך בסעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת הכוכבים. אבל אם היה אוכל לפני שקיעת החמה מזונות, או פירות וירקות, או שותה משכים, כיוון ששקעה החמה צריך להפסיק, מפני שאין בזה קביעות סעודה, וכיוון שכבר התחיל להגיע זמן הבדלה, אסור לו לאכול ולשתות. מי שלא הספיק לאכול סעודה שלישית ושקעה החמה, רשאי להתחיל לאכול עד צאת הכוכבים לפי מטיבי הרעות, ובכל אופן, הוא אינו לפני 14 דקות אחר השקיעה, ואחר כך מותר לו להמשיך בסעודתו אפילו כמה שעות, אבל אחר צאת הכוכבים לא יתחיל בסעודה שלישית. אם היו בסעודה שלישית חתן וחלה ומיליין גברים, מברכים בסיומה שבע ברכות, והמזמן, החתן והכלה שותים מכוס היין אחר ברכת המזון, למרות שכבר יצאו הכוכבים ועדיין לא הבדילו. מפני ששתיית היין של ברכת המזון היא המשך הסעודה שלהם. שבת, זין, הלכה וו, ברכת המזון. תקנו חכמים לומה בריקת המזון בקשה מיוחדת לכבוד השבת, רצה והחליצנו, בה מבקשים שירצה השם במנוחתנו ובקיום מצוות השבת שלנו, ויזכנו לקיים את השבת בלא צער ויגון. מכיוון שהיא בקשה, תקנו לאומרה בברכה השלישית שאף בקשה. וכדי לחזור לנושא הברכה, מסיימים בבקשה על ירושלים ועל הגאולה, וחוזרים לברכת ובני ירושלים. שכח לומר את צא ונזכר לפני שהתחיל ברכת הטוב והמטיב. תיתנו שיאמר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל, באהבה לאות ולברית, ברוך אתה ה' מקדש השבת. וימשיך לומר ברכת הטוב והמטיב. ואם כבר התחיל ברכת הטוב והמטיב ונזכר שלא אמר את צריך לחזור ולומר את ברכת המזון מתחילתה, שכך תקנו חכמים שיזכיר בברכת המזון את עניין השבת, ואם לא הזכיר, לא יצא ידי חובת ברכת המזון. אמנם כל זה אמור לגבי שתי הסעודות הראשונות, שבהן חובה לאכול לחם לכל הדעות, וממילא חייבים אחר כך לברך ברכת המזון. אולם אם שכח להזכיר את השבת בסעודה שלישית, אינו חוזר, משום שבדיעבד יכול לקיים את מצוות סעודה שלישית במיני מזונות, וממילא אינו חייב לברך ברכת המזון. ולכן אם שכח לומר רצה, אינו חוזר לברך. וכן הדין למי ששכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון בראש חודש או בחול המועד, שכיוון שאינו חייב לאכול עז לחם, אינו חוזר. מי שהתחיל לאכול סעודה שלישית לפני שקיעת החמה, וסיים אותה לאחר צאת הכוכבים, אומר בברכת המזון רצה, שהולכים אחר התחלת הסעודה. ואם חל ראש חודש במוצאי שבת, ישנו ספק מה יזכיר בברכת המזון, והרוצה לצאת מהספק, יסיים לאכול לפני צאת הכוכבים. ויאמר בברכת המזון רצה בלבד. ואם ירצה להמשיך לאכול פת אחר צאת הכוכבים, יאמר רצה ויעלה ויבוא. שבת זין הלכה זין משמעותה של סעודת מלווה מלכה. אמרו חכמים שמצווה לסדר שולחן במוצאי שבת לסעודת מלווה מלכה, כדי לכבד את השבת בצאתה. כמו אדם שנפרד מאורח יקר ואהוב, שקשה עליו פרדתו, והוא הולך עימו כברת דרך ארוכה כדי לשהות עוד במחיצתו. כך צריך לנהוג עם השבת, שלמרות שהיא כבר נסתיימה, אנו ממשיכים להתבשם ולהתענג מקדושתה. בשבת אנו זוכים לתוספת קדושה בכל תחומי החיים, ברוח ובחומר, בתפילה ובסעודות, והמגמה להמשיך את הארת השבת לימות החול. ובער הארי שעל ידי אמירת "והיא נועם" בתפילת ערבית של מוצאי שבת, אם אנו ממשיכים את תוספת הקדושה הרוחנית של השבת לימות החול, ומבקשים שנועם השם ישרה על מעשה ידינו, ועל ידי סעודת מלווה מלכה, אנו ממשיכים את הארת הקדושה לאכילה של כל השבוע. מסורת בידינו, כי עצם אחת ישנה בגופו של אדם ולוז שמה. ואותה עצם לא נהנתה ממה שאכל אדם הראשון מעץ הדת, ולכן אף שנגזרה מיתה על האדם, אותה עצם אינה נרכבת, וממנה יקום אדם בתחיית המתים. בעצם זו אינה ניזונת, אלא מסעודת מלווה מלכה. המהדרין מכינים לקראת סעודת מלווה מלכה תבשיל מיוחד, ומסופר בתלמוד על בית רבי אבאוי שהיו רגילים לשחוט בכל מוצאי שבת עגל לכבוד סעודת מלווה מלכה. והיה רבי אבאוי אוכל ממנו כליה אחת. כאשר גדל בנו עמד ושאל, לשמה צריך לשחוט עגל שלם במוצאי שבת? מוטב להשאיר מן העגל ששחטו בערב שבת כליה אחת לצורך סעודת מלווה מלכה. שמרו בעצתו ושמרו מהבשר של ערב שבת מעט לצורך מוצאי שבת. בא אריה וטרף את העגל שהיה מיועד למוצאי שבת, נמצא שלא העריכו דבר. והביאו סיפור זה בתלמוד כדי ללמדנו שראוי להדר ולהכין תבשיל מיוחד לכבוד סעודת מלווה מלכה, ולא להסתפק באכילת שיריים ממאכלי השבת. שבת ז הלכה ח הלכות סעודת מלווה מלכה כיוון שסעודת מלווה מלכה באה להמשיך את השראת השבת לימות החול, ראוי להשוות אותה לסעודות השבת. ולפרוס מפה על השולחן, ולסדרו בכלים נעים לקראת הסעודה. וראוי שלא להסיר את בגדי השבת עד אחר סעודת מלווה מלכה. רוכשם שסעודות השבת שייכות לגברים ונשים כאחד, כן גם סעודת מלווה מלכה. לכתחילה יש לקיים את סעודת מלווה מלכה על לחם, כמו שלוש הסעודות, ויוסיפו תבשילים לכבוד הסעודה. ומי שאינו רעב כל כך, ישתדל לאכול כזית לחם עם תוספת מסוימת, ואם אינו רוצה לאכול לחם, יכול לצאת באכילת מזונות או במאכל מבושל או מטוגן, ולכל הפחות בפירות, כמו שלמדנו לגבי סעודה שלישית. מי שאין לו די, די מאחלים בשלוש הסעודות ולמלווה מלכה, מצוות שלוש הסעודות בשבת קודמת, ויקיים מלווה מלכה בחזית לחם. לכתחילה, יש לאכול סעודת מלווה מלכה סמוך לצאת השבת, ומי שאינו רעב, ישתדל לאוכלה עד סוף ארבע שעות מתחילת הלילה, או לפחות עד חצות הלילה. ואם לא אכל עד חצות, יכול לאכול מלווה מלכה כל הלילה. יש אומרים שמי שהעריך מסעודה שלישית עד הלילה, פטור מסעודת מלווה מלכה. אבל למעשה נוהגים שגם מי שהעריך מסעודה שלישית לתוך הלילה, עורך לאחר מכן סעודת מלווה מלכה.